0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de zeven verhalen over de rockband Der gebroken zielen. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Een tijd geleden schreef ik een reeks verhalen voor Vuurland. Vuurland.nu is een terrein voor jonge schrijvers die daar hun stem kunnen laten horen. In aflevering 80 van de podcast gaf ik iets meer informatie over het platform, dus als je daarin geïnteresseerd bent, kun je daar terecht. In aflevering 101 maakte ik een begin aan de nieuwe reeks. Zeven verhalen over de rockband tegen gebroken zielen. In elk verhaal zat een ander lid van de band centraal en allemaal maken ze iets tragisch mee. Het is een reeks over het doorzettingsvermogen van de mens en de rol die vriendschap in die veerkracht speelt. Tot nu toe hebben we gelezen hoe de drummer zijn huis verloor in een brand, hoe de gitarist in een vechtscheiding terecht is gekomen en hoe de pianist zijn pink is verloren. In deze aflevering lezen we over de Achtergrondzangeres, die tijdens een trip naar de Ierse kliffen haar dochter verliest. Ze verliest de zin in haar leven en lijkt niets meer te willen doen, maar de zanger hoopt daar verandering in te brengen. Dit is de Achtergrondzangeres. De Achtergrondzangeres de achtergrondzangeres is haar kind verloren. Het gezin, de vader, de moeder, de dochter, was op vakantie in Ierland en het waaide. Hard. Zoals dat alleen maar kan aan de rand van de wereld. Door de manier waarop de rotswanden uitstaken in de zee, was het net alsof ze ergens naar reikte. Alsof er ooit zomaar een stuk was afgebroken en ze hoopte dat het ooit nog terugkwam drijven om zich weer bij hen te voegen. Het gezin staarde achter een laag muurtje naar de meer dan 200 meter hoge kliffen, terwijl onderaan de golven met onuitputtelijk geweld tegen de wanden stuk sloegen. Het is zo woest, die natuur, zei de achtergrondzangeres. Alsof een paar reuzen die klif zomaar even uit de grond hebben gestampt. De vader legde een arm om haar heen. De dochter draaide zich om, keek naar haar ouders omhoog. Er bestaan toch helemaal geen reuzen? Klopt, zei een man die naast hen stond. Kun je nagaan hoe sterk de mensen waren die dit hebben gemaakt? Het meisje keek de man met opgetrokken wenkbrauwen aan. Hebben mensen dit echt gemaakt? De man lachte. Nee hoor, ik maakte maar een grapje. Wil je weten hoe het wel is ontstaan? De dochter knikte gretig en zo ontstond er een gesprek tussen het viertal... dat echter al snel te technisch werd voor het dochtertje. De achtergrondzangeres en de vader luisterden aandachtig... Terwijl de man vertelde over erosie, water en wind dat stukjes steen bij de zeeën neemt. Hij vertelde met het enthousiasme van een aandrijkskundeleraar, tot zijn blik viel op iets wat zich achter hen afspeelde. Oh, volgens mij gaat uw dochter op avontuur. Ze was over het lage muurtje heen geklommen en stond nu dicht op de rand van de afgrond, tuurde op haar tenen naar beneden. Jonge dame, schreeuwde de achtergrondzangeres. Jij maakt onmiddellijk dat je terugkomt. De dochter draaide zich om. Maar vanaf hier kan ik het goed zien. Het is hier veel mooier. Juist op dat moment kwam de wind opzetten. De achtergrondzangeres werd zo hard aan haar jas getrokken dat ze strijkelde. Ze moest zich aan het muurtje vastklampen om niet tegen de grond te smakken. Ze zag niet eens dat de windvlaag ook aan haar dochtertje trok. Alsof een onzichtbare gedaante ineens aan haar capuchon shorte. Ze zag niet dat haar dochtertje wild om zich heen maaide, in de hoop iets vast te kunnen grijpen en ze zag ook niet hoe ze achterover tuimelde, de eindeloze diepte in. Toen ze zich weer oprichtte was de achtergrondzangeres verstomd. De wind was gaan liggen. Ze hoorde niet hoe de mensen om haar heen gilden van schrik. De geur van de zee kwam haar neus niet meer binnen, haar mond was skurk droog. Haar dochter was weg. Ze zag alleen een lege afgrond, een uitgestrekte zee en naar iets ongrijpbaars rijkende rotswanden. Het moest een begrafenis worden, vond ze. Haar dochter zou geen hoopje as worden. Iets dat pas zo kort op de aarde rondliep mocht niet nu al compleet weggevaagd worden. Ze had een graf nodig, een steen waar de achtergrondzangeres naar terug kon keren. Ze hadden haar lichaampje, dat tijdens de val tegen de rotsen was geklapt en flink verminkt was, zo goed mogelijk hersteld, zodat ze in ieder geval nog een beetje leek op de dochter die ze ooit was. Toch lukte het de achtergrondzangeres niet om in de kist te kijken. Het was alsof een magneet haar blik naar de grond trok en iedere keer dat ze het probeerde, kwam ze niet voorbij de rand. Ze keek wel toe toen ze de kist lieten zakken. De vader hield haar vast en ze had een zwarte sluier voor haar ogen. Waarschijnlijk hielp dat. Ze kwamen de beelden minder hard binnen en was het net alsof ze door een oud televisiescherm naar een trieste film keek. Alsof het niet haar dochtertje was dat daar in de aarde verdween. Later die middag, toen de achtergrondzangeres en haar man terug naar de auto liepen, kwam er iemand op en af. Hij droeg een zwart pak en een pet die zijn ogen met schaduw bedekte. Door haar sluier kon de achtergrondzangeres niet zien wie het was. Gekondoleerd, zei de man met een zware stem. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om zoiets mee te maken. Aan zijn stem herkende ze hem meteen. De zanger. Ze kon zich niet herinneren dat ze hem had uitgenodigd. Ze kon zich zelfs niet eens herinneren dat ze hem van het overlijden van een dochtertje had verteld. Wat deed hij hier? Ze kon niks beter verzinnen, dus besloot ze het maar gewoon te vragen. Waarom ben jij hier? De zanger glimlachte. Je hebt vast al meegekregen dat er een nieuw album uit is. Van de band. En we hebben het nog niet aangekondigd, maar we willen binnenkort op tournee. Dus eigenlijk is mijn vraag of je binnenkort langs kunt komen om alvast te repeteren. Haar mond viel open en ze staarde hem aan. Had hij dit werkelijk aan haar gevraagd? Op de begrafenis van haar dochter? Waar haalde hij het gore lef vandaan? Hij was hier helemaal niet om zijn steun te betuigen. Hij was hier omdat hij zo nodig op tournee moest. Je bent een egoïstische klootzak, weet je dat? Ze sloeg hem vol in het gezicht. Ze draaiden zich om en ze reden weg. Lieten de zanger met een rode wang achter. In de weken die volgden probeerde de zanger haar keer op keer te bellen. Wanneer ze niet opnam stuurde hij talloze sms'jes. Ze hadden haar nodig, diepte hij. Zonder haar stem was een tournee de moeite niet waard, hield hij vol. Het zou haar goed doen, zei hij. Ze negeerde hem volledig. Terwijl haar man langzaam maar zeker weer naar zijn werk ging, zat zij thuis op de bank. Vroeger had ze nog het zingen, maar sinds het verlies van haar dochter had ze zich daartoe niet meer kunnen zetten. Er waren dus geen redenen meer over om de buitenwereld op te zoeken en ze kon binnen de veilige muren van haar huis blijven. Maar ze alleen was met haar gedachten. Ieder belletje en elk smsje van de zanger deed haar herinneren aan de dag van de begrafenis. Dus toen de zanger na een maand nog niet was gestopt, blokkeerde ze zijn nummer. Een paar dagen later kwam haar man thuis van werk. Hij hield zijn telefoon in de lucht. Hij belt mij nu ook al. Hoe is hij überhaupt aan mijn nummer gekomen? Zeg hem maar dat hij dood kan vallen met zijn tournee. Haar man zuchtte. Schat, ik heb eens zitten denken, en volgens mij… Ze wierp hem een waarschuwende blik toe. Nee, alsjeblieft, ging hij verder, luister nou. Ik denk dat hij misschien gelijk heeft, die zanger. Dat het zingen je goed kan doen. Ze keek hem aan alsof hij had voorgesteld hun dochter achterna te springen. Ben je serieus? Je denkt toch zeker niet dat ik kan zingen in deze staat? Of ben je alweer zo druk met je werk dat je bent vergeten dat onze dochter dood is? Vergeet niet tegen wie je het hebt. Ze was evenveel mijn dochter als de jouwe. Ik rouw evenveel als jij. Ze richtte haar blik naar de grond. Sorry, mompelde ze. En zij was jouw grootste fan. Ik kan me niet voorstellen dat ze had gewild dat je om haar zou stoppen met zingen. Ze was een tijdje stil. Het voelt zo snel allemaal. Te snel. Toch denk ik dat je het moet doen. Er rolde een traan langs haar wang richting haar mondhoek. Ze ving hem op met haar tong, proefde het zout en knikte. Ze pakte haar telefoon, deblokkeerde het nummer van de zanger en opende hun chat. Oké, okay, zeg maar wanneer ik waar moet zijn. Een hoop mensen waren druk in de weer met materialen, instrumenten en kabels. De meeste mensen kenden ze van vroeger, uit zalen en repetitieruimtes zoals deze. Ergens voelde het fijn om weer met hen samen te zijn. Niemand vroeg met medelijdende ogen hoe het met haar ging, alsof ze van tevoren met z'n allen hadden afgesproken het er niet over te hebben. Natuurlijk was er ook een kans dat niemand überhaupt iets wist. In ieder geval was ze opgelucht dat ze er niet over hoefde te praten. De zanger omhelsde haar en bedankte haar dat ze er was. Hij zei dat hij het meende dat er zonder haar stem geen tournee zou zijn geweest. Ze wisselde wat beleefdheden uit waarna de zanger zijn keel schraapte. Oké, okay, straks gaan we de eerste paar nummers doorlopen. Maar voordat we beginnen wil ik dat je iets voor me doet. Ik wil dat je op dat podium klimt en voor ons gaat zingen. Voor de crew. Je mag me niet vragen waarom. Waarom? De zanger grijnsde. Doe nou maar. Hij liep weg, begon de bandleden en crew te verzamelen. Hij wees een plek op de stoeltjes voor het podium... De achtergrondzangeres keek van een afstandje toe. Toen de lichten werden gedempt en het publiek stiller werd, liep ze zonder dat ze het door had naar voren en klom ze op het podium. De spotlights scheen fel in haar ogen en nu ze hier eenmaal stond had ze geen idee wat ze hier deed. Wat moet ik zingen? vroeg ze in het luchtledige. Doe maar iets. Ze sloot haar ogen en begon. Klein, zacht, met een trillende stem. Langzaam maar zeker vergat ze de crew, de bandleden, de zanger. Haar hoge stem werd zekerder en vulde de zaal. Drong de buitenwereld weg, raakte iets in haar dat openbrak. Ze had haar ogen nog dicht, dus ze kon niet zien hoe haar stem de anderen tot tranen bracht. Wel rook ze zoutige zeelucht. Ze voelde de wind langs haar gezicht strijken. Ze reikte naar iets, ongrijpbaar ver weg. Voor haar ogen danste haar dochter, die op haar tenen over een muurtje naar de kliffen keek. En ze kon zweren dat ze haar kon horen zingen. Dat was de achtergrondzangeres. We lezen hoe tijdens een vakantie in Ierland haar dochter in de afgrond verdwijnt, terwijl ze niet staat op te letten. De begrafenis is afgelopen wanneer de zanger daar ook blijkt te zijn. Hij biedt nog wel zijn condolences aan, maar al snel lijkt het erop dat hij daar alleen maar is omdat hij haar nodig heeft voor de repetities van het concert. Ze geeft hem een pet in het gezicht en laat hem daar achter. In de weken daarna zit de zangeres alleen maar thuis op de bank. Het lukt haar niet om te werken of om lol te hebben. De zanger blijft zijn best doen om door te dringen tot de zangeres en blijft haar bellen en appen, maar zij blijft hem stug negeren. Wanneer de zanger haar man probeert te bereiken, leidt dat tot een gesprek tussen de zangeres en haar man. Het lukt hem uiteindelijk om haar te overtuigen om naar de repetities te gaan. Eenmaal daar is ze wat gereserveerd en zenuwachtig. En tegen haar verwachting in vraagt de zanger haar voor de crew te zingen, al zegt hij niet waarom. Ze twijfelt, maar toch gaat ze op het podium staan. Daar plaatst ze iedereen omver en lukt het haar eindelijk weer iets te horen en te voelen wat ze in tijden niet heeft gevoeld. Zo is het de zanger toch weer gelukt om haar er een beetje bovenop te krijgen. Al is het maar een eerste stap. De volgende keer lezen we een keertje niet over een lid van de band en maken we een kleine uitstap. Het volgende verhaal gaat namelijk over een fan van de band die diep in een depressie zit. En het is aan de zanger om haar er weer uit te trekken. Maar dat is voor de volgende keer. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen. Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling af te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt me enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen wordt Slapen Gaan. En dan zie je, slash ik jullie volgende keer. Voor nu, nacht, slaap zacht.